0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Vladislav Uskov a bavíme se o kávě, o přípravě kávy, o tom, odkud káva pochází a co třeba znamená, že se pěstuje ve vysoké nadmořské výšce. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Vladislav Uskov. Ahoj. Ahoj. A já jsem si Vlada pozvala proto, že on má úplně úžasné vědomosti o kafi, který já jsem si za poslední dobu uh, hodně oblíbila. A tak já bych se ho chtěla zeptat uh, hodně na kafe, ale pak třeba i na hudbu. A uh, určitě bych ještě ráda věděla, co všechno dalšího děláš, uh, ale nejdříve tě zeptám, co jsi vystudoval.
1: Uh, takhle, takhle hned z ostra. Uh, Vystudovaný, jako vystudovaný mám jenom uh, gimbal všeobecný, stejně jako kluci z, z kapely, mm-hmm. co, co hrajou s váma. A pak jsem se pokoušel studovat několikrát, ale nedokončil jsem nikdy žádný obor. Chvilku jsem studoval solový zpěv na Ostravské univerzitě, mm-hmm. uh, s tím jsem praštil hodně rychle <clears throat> a... Potom jsem studoval uh, jeden rok lingvistiku a filologii uh-huh. na taky Ostravské univerzitě. A po necelém roce jsem se rozhodl přestěhovat do Prahy, takže jsem s tím zase seknul.
0: Uh-huh. A líbí se ti teď víc v Praze?
1: Mm, jo. jo. Řekl bych, že jsem se v Praze našel. Že tady se mi fakt líbí. Uh-huh. Mm, možná se ke studiím jako v budoucnu vrátím, ale zatím, zatím to není v plánu. Uh-huh.
0: A jak si našel cestu ke kafy?
1: Ke kafy. To už je je dost dávno. (laughs) Vlastně mě to vždycky tak nějak fascinovalo, zajímalo. Už už od chvíle, co jsem asi začal nějak kafe pít. Vědomě asi, nevím. A... No prostě jednoho dne jsem, bylo to po maturitě, jednoho dne jsem si řekl, že okej, okay, prostě potřebuju si přivydělat nějaký kačky, tak jsem si řekl, že půjdu prostě na brigádu do, do kavárny. No a po nějakém čase se spustila absolutní mánie prostě kávo a takže mi to potom chytlo a zjevně uh, už nepustilo.
0: A kde jako jsi hledal ty informace? Tam tě asi nějak zaučili v té kavárně, jako jak připravovat kafe? A pak už jsi, nevím nějaké YouTube, knížky nebo...
1: Dali mi, dali mi úplný základ. Pak vlastně nás tam přijel školit jeden pán z Brna, kterého si bohužel už nepamatuju jméno. A ten mi, ten mi dal do kafe ještě mnohem větší drive, než jsem měl do té doby, protože jeho vědomosti pro mě byly úplně jako obrovský. Říkal jsem si, wow, prostě ten člověk je fakt cool a mm-hmm. možná bych mohl být taky tak cool, kdybych věděl tolik věcí. Prostě. A, a, no Začalo mi to fascinovat ještě víc, takže jsem se tomu začal věnovat mnohem víc. Začal jsem, jak říkáš, prostě si dohledávat věci, sledovat věci docela dost jsem toho načetl a pak jsem začal dělat kafe vlastně téměř full time jakoby, jak to šlo v té době.
0: Uh-huh. A teďka pracuješ v kavárně Typika?
1: Teďka je ano, ano, je to tak.
0: Tady na vinohradech jsou to vinohrady
1: Jo, no jedna pobočka je v Nuslích a druhá je ve Vršovicích.
0: Vršovice, to už jsou uh-huh. Vršovice, ne jo, jo. Uh-huh. A co tě třeba, co pro tebe jako to kafe znamená? Jako je to nějaký jako guilty pleasure nebo odpočinek nebo jak to jako vnímáš? Nebo to je
1: prostě... Já mám takový hrozně, hrozně zvláštní vztah asi s tím kafem. Nebo já, nevím, já nevím, pokusím se to popsat nějak, <sík> uh, nějak co nejvěrněji. Uh, je to práce. Je to... Hrozně náročná, těžká práce, ačkoliv se to tak nemusí jevit, třeba jako návštěvníkům kaváren se to tak vůbec nejeví. To víme dlouho a víme to naprosto spolehlivě a jistě, ale (hým) není to jednoduché, jakože v tom smyslu, že... Pokud člověk zrovna nestojí u pásu a nemaká rukama prostě 14 hodin, tak to neznamená, že to není těžká práce. Jakože takhle to myslím. Takže ano, je to těžká dřina. Není to lehký, ale stejně to všichni, kdo v té branži děláme, stejně to zbožňujeme, protože kafe je... Svým způsobem vlastně. Říkám to často, že je to hrozně podobný pivku nebo vínu. Najdeš se v tom a užíváš si to a je to skvělý prostě. S tím rozdílem, že u vína samozřejmě jsou jiný jiný, postupy, ne postupy. Spíš jakoby (coughs) to servírování je svým způsobem jednodušší, ale musíš zase vědět spoustu jiných věcí. (coughs) Pardon. Ale je to vlastně v, jak bych to řekl, v jádru věci je to hrozně podobný. Protože je to taky vlastně, i když s tím zrovna v tu chvíli pracuješ, tak je to pro tebe obrovský požitek. Je to prostě super.
0: Je to i takový vlastně setkávací element, možnost setkání. Jakože jdeš na pivo, na víno, na kafe.
1: Je to to určitě taky jedna ze společenských drog. Takzvaně. No.
0: no kolik tak vypiješ kafe, když mluvíš jako mm. společenský droze?
1: Mm. Uh, no, když jsem v práci, tak hodně. Mm-hmm. Uh, no většinou, většinou přes den třeba tak někde v rozmezí od 4 do desíti double espress. Mm-hmm. Uh, do toho celou směnu většině pocucávám filtr, prostě. Mm-hmm. Myslím, že mi to běhá v žilách. Pořád?
0: Místo krvé kafe. Jo. A pocitíš na sobě jako nějaký změny, když třeba nevím, máš den, kdy nestíháš si to kafe dát, kdy třeba nejsi v práci, nějaký takový ty abstáky takzvaný?
1: No, je to vůbec. Ne. Jakkoliv to může být možná zvláštní, nebo nevím. Vím o lidech, který to zažívají. Ale já tady tohle třeba nikdy neměl. Uh-huh. Jako, i kdybych se prostě totálně prostě třeba 5-6 dní za sebou a potom měl den, kdy nemám kafe, tak mě to prostě nijak nevadí. Uh-huh. Vůbec.
0: Ale teď mýváš aspoň jednou denně kafe?
1: Mm, většinu času jo. Uh-huh. jo. Řekl bych, že třeba tak... Rozdělil bych to asi na, jak máš prostě... Pracovní rok a dovolenou, tak uh-huh. pro mě je ta v uvozovkách dovolená, že máš třeba v roce těch 20 dní bez kafe. Jako, že... uh-huh. <laughs> Jinak fakt každý den. No.
0: Uh-huh. A jak vnímáš uh, takového jako strašáka kolem kafe ten kofejn. Jako, co, co o něm máš pocit jako ty. Když jako vypiješ tolik kafe, tak někdo by si mohl říct, ježíš Maria, člověk musí být úplně šílený z toho kofejnu nebo.
1: Takhle, ono to nebude tak ostrý, jak si to většina lidí představuje. Jo, protože většina lidí má taky dost, dost mylnou představu o tom, co to vlastně kofein je a jakým způsobem funguje. Kofein je vlastně: Je to toxin, je to psychoaktivní látka, je to stimulant. Jo. Uh, nahnat do sebe tolik kofeinu, aby ti bylo aspoň zlé, je fakt pro běžného spotřebitele naprosto nemožný. Mm-hmm. Jo, protože běžný spotřebitel ok, dá si během 15 minut dvě double espressa, když si řekne jo, dejte mi dvě double espressa, potřebuju se nakopnout, mám před sebou těžký den. A potom si dá maximálně třeba další po obědě. To už je ten kofein prostě pryč. Jo, jakože... Uh, <kly> metabolismus člověka a jeho tělesné rozměry a proporce většinu času dovolí kofein spotřebovat hrozně rychle. Mm-hmm. Většinou. Tohle to nepodložím ničím, ale jako z mého pozorování osobního kofein naběhne tak za 15-20 minut maximálně. Drží se třeba 2 až 3,5 hodinky a pak rázem prostě opadne. Uh-huh. Uh, Přičemž, jak říkám, jako dosáhnout toho stavu, že ti bude vyložně blbě, uh-huh. je fakt... Mm, je to fakt extrém. Jakože musíš do sebe naházet hrozně moc kafí hrozně rychle. A nebo třeba, jak jsou kofeinové tablety, tak prostě uh-huh. naházet jich do sebe jako hrozně moc uh, během krátkého časového úseku. Uh-huh. Protože cokoliv uděláš třeba později, tak uh, už uh, ten kofein už vlastně stí, uh, stíhá vyprchávat.
0: Uh-huh. A ty na sobě mm, takhle. Dáváš si někdy kafe jenom proto, že máš pocit, že to může jako nakopnout? Jenom to je tomu... velmi
1: zajímavá otázka. Uh-huh. To je skvělá otázka, protože nad tím přemýšlím třeba posledního půl roku. Uh-huh. Uh, ne, ne. já už mám kafe doslova a čistě jenom jako požitek. Uh-huh. Pro mě je to prostě uh, obrovská hříše chutí prostě neproskoumaných, který prostě i po, i po těch letech, co dělám různě, prostě po kavárnách, uh, dělal jsem prostě i v pražírnách a tak. Uh, mám toho za sebou dost, řekl bych ale pořád mám pocit, jako bych byl na začátku a jako bych prostě proskoumal třeba půl procenta všeho, co je ve světě. To to je... je, je, To nelze pojmout. Podle mě jako v jednom jednom lidském životě nepojmeš prostě celý svět těch chutí, co se ukrývají v v kafeji. I když některý lidi jsou tomu dost blízko už dneska.
0: A máš nějaký konkrétnější profily chutí, který ti v kafi často baví? Jak mm, býváš, že tam máš různý i ty kyselý, sladké chutě, mm, mm. do citrusů, do květova. Uh,
1: já to mám hrozně na období. Uh-huh. Uh, jednu dobu mi chutnají hrozně křiklavé věci, jako takový prostě pestrý, křiklavý, výrazný, uh, třeba klidně i kyselý. Jo. Uh, a jindy prostě jinde jdu spíš k těm prostě sladkým, čokoládovým, medovým. Jakože, myslím, že teď jsem zrovna někde na zlomu, mm-hmm. protože poslední tři měsíce jsem měl tu sladko hořčí fázi a teďka, teďka je jedno kafe, který máme vlastně nově od Rusty Nails. Je to Etiopie. Směs... Odrůd, Volišo a Dega. Je to úplně ta nejklasičtější promita Etiopie, jakou prostě najdeš. 2000 až 2300 metrů nad mořem. Čaj, černý čaj, citrus. A to je všechno. Prostě nic víc, nic míň. Naprosto dokonalá promita Etiopie. Mm. Myslím, že zrovna ona mě teď láme na tu druhou fázi. Mm-hmm.
0: Myslíš si, že je to jako ovlivněný třeba právě i ročním obdobím? Že jako v zimě jsi na ty třeba sladčí a teď si říkal, že máš spíš ty kyselohorčí?
1: Ono to tak většinou funguje u lidí a vína, jakože to to vím, ale u mě je to absolutně random, jakože nemá to vůbec to dočinění s s ročním obdobím. Nebo aspoň ne tak ne tak výrazně a nepozoruju to na sobě nějak Nějak moc. Prostě v jednu chvíli mi přijde tak. Uh-huh. A teď budu pít tohle a budeme mi chutnat tohle, protože tohle už, už mě nebaví prostě. Uh-huh. První takový zlom byl třeba sedm let zpátky, mám pocit, kde jsem se totálně přepil prostě Kení. Uh-huh. A Kení mě potom nebavili třeba roka půl. Jakože uh-huh. fakt, ale vůbec. Prostě já jsem slyšel slovo Kenia a říkal jsem si ty vole, prostě... Ne, já, já, já teďka ne, teďka ne, možná později. <laughs> možná to bylo i tím, že, že jsem byl tehdy ve fázi toho, že jsem hrozně jako věci zjišťoval a zkoušel jsem nové věci, nové recepty a tak. A párkrát jsem to pochopitelně jako každý začínající barista přehnal s tím, že prostě jsi potom zelený, že a a... Je ti těžko od žaludku, že Prostě má, máš takový to jako v vozovkách krátkodobý překyselení a uh-huh. není, není, to, není to příjemná věc. No. A když už se ti to zafixuje s něčím, tak uh, s tím potom nějakou chvilku bojuješ. Uh-huh. Ale dneska se objevují skvě- skvělý keny a už je můžu zase pít, takže dobrý. <laughs>
0: <laughs> a ty jsi změnil teďka teda Etiopii, Keniu a... Je strašně moc míst, odkud kafe jako sem se dováží, tak jestli můžeš říct nějaký třeba země, který ty rád jako sám zkoumáš, jako jestli máš vyloženě oblíbený.
1: Já jsem vlastně takhle, jak v těch chutích, tak i v originech jsem naprosto otevřený, že jakoby předem jak dokoli cokoliv postaví na stůl a si řeknu, že je, to je zajímavý. já to zkusím. Prostě. Dřív jsem byl pár let zpátky trošku vysazený na některé věci, ale pak si vlastně řekneš no a tam je ale milion možností, prostě to nemůžeš takhle jako ne, ne, nemůžeš takhle odsoudit a no prostě člověk musí zkoušet věci. A v poslední době, co mě hrozně baví, tak jsou třeba Peru. Jako mm-hmm. že třeba pár let zpátky, co jsem zkoušel různý Peru, tak byly většinu času takový trošku prázdný, takový nějaký. A dnes, prostě co se setkávám za tenhle rok už třeba se třetí nebo čtvrtou Peru, bomba. Mm. Jako tam je prostě za prvý se nacházejí v různých místech jakoby téměř na opačných polech spekter. Že jedna doslova připomene prostě právě onu promitové, Etiopii, že je to prostě krásně květinkový, medový, jo? prostě hrozně sladionký. A ta druhá je fakt prostě těžká čokoláda, taková jakoby... No. Je... Peru je teďka letos rozhodně, rozhodně zajímavý origin, no. mm-hmm. Uh, nebo třeba i ta Kenya, tam se teďka hrozně experimentuje s, s, s metodami zpracování, takže tam jako můžou taky vznikat nové zajímavé věci. Tak.
0: Když jsme u té metody zpracování, tak uh, když jsem, já jsem poměrně like jako v tomhle oboru a vezmu si do ruky uh, pitlíček, na kterém je napsáno, prostě, že je promitá, nebo že má zpracování Hany, nebo že je v téhle a týhle nadmorské výšce, tak to jsou nějaké kódy, které já prostě jako like nemůžu úplně určit. Jako jo, v některém obchodě dobrým mi to popíšou, ale když to kupuju jinde, když o tom někdo moc neví, tak pro mě jsou to fakt nějaké šifry, které já jen tak jako nezjistím. Tak co, co třeba pro mě jako chuťovým profilu může znamenat, když je z takový a takový nadmorský výšky nebo co mi to jako může říct tady ty věci, nebo promitá, nepromitá, hany?
1: To hrozně záleží na tom, odkud, odkud ta zrna pocházejí. No. Jakože třeba často najdeš kolem dvou tisícovky metrů nad mořem právě ty Etiopie. Tak si to třeba můžem rozebrat jako mm-hmm. na ní. Čím vyšší je elevace, nebo teda nadmorská výška, tak tím víc, jo, ještě trošku odbočím. Kafe musí mít perfektní klima, jakože pro pěstování, pro růst. Protože ve chvíli, kdy ho nemá, tak v uvozovkách nevyroste tak, jak by mělo mm-hmm. A nedozraje tak, jak by mělo. Tím třeba, že máš máš kafe ve vyšší nadmorský výšce, tak většinou dostane právě víc času na to, aby dozrálo, protože ve vyšších nadmorských výškách je trošku větší zima. A vlastně tím, že dostane víc toho času, tak tím, že díl zraje, tak dostane víc cukrů, dostane víc prostě různých dalších různých dalších látek, který vyplní právě její chuťový profil, její chuťový spektrum. A následkem toho, že vlastně ty, ty rostliny rostou ve vyšších normských výškách a už to není třeba první generace a podobně, tak dostanou i o něco méně kofeinu. Jo. E, což vlastně ubírá právě z, tý, z toho hořkého spektra v chuťovém profilu. E, to můžeš jako úplně radikálně, ale můžeš to pozorovat třeba na rozdílu mezi Arabikou a Robustou. Jako, mm-hmm. že jsou to úplně různý druhy. E, prakticky, kromě jako, toho, že jsou oba kofea, tak... Toho nemají moc společného, ale právě to, že třeba robusta se pěstuje ve fakt nízkých nadmorských výškách, tak musí mít kofeinu dost víc, protože je to vlastně přirozený repelent. Mm-hmm. A čím nižší nadmorská výška, tím víc škůdců a podobně. Mm-hmm. Takže se musí ta rostlina přirozeně bránit. Ve, ve vyšších nadmorských výškách už to není nutné, takže tam vlastně ten kofein tak trochu pozbývá, ne, ne úplně pozbývá smysl, ale jako musí ho být rozhodně míň. Takže vlastně e, ty kafička jsou potom prostě mnohem zajímavější a e, pestřejší. No. Mm-hmm.
0: Takže Že třeba, tam ta
1: hořkost jakoby nepřekryje ten zbytek.
0: Tak. Takže třeba čím vyšší nadmorská výška, tím můžu čekat nějaký e, zajímavější, míň hořkej profil, když tam schrnout?
1: Dá se to tak říct. Mm-hmm. jako Opět, tam... E, Vždycky ti to, jakoby, člověk, který prodává ta zrna, tak ti vždycky popíše jakoby, tu specifickou věc, protože tam můžou hrát roli další faktory, mm-hmm. no, jako třeba právě odrůda a podobně. Třeba máš <coughs> uh, ve výběrové kávě ty odrůdy, co se zpracovávají, tak uh, mají. Vyloženě můžou mít rozdíl v obsahu kofeinu třeba i mezi sebou. Jako uh, třeba v odrudě typika právě může být kofeinu 1,8 krát až dvakrát víc než v odrudě Bourbon. Uh-huh. jo to je, to je jenom tak jako prostě na okraj. Takže ty rozdíly jsou i tam. Takže i ty, i ty chuťové profily se můžou dost razantně lišit. Ale potom zase opět záleží na zpracování a na přístupu pražiče a podobně. Uh-huh. Jako je, je, tam, je tam hrozně faktorů. Takže ta konkrétní zrnatě určitě vždycky popíše ten člověk, který je prodává, protože tam může se hrát roli každý fakt jako malý detail. No.
0: Mm-hmm. no jako pro mě ta představa toho, že k tomu se ještě chci dostat, jestli teda znáš ten proces toho celkového seberou se body, uh, boby mm. a kakaový a jak se pak dostanou až sem, jaký je jako tenhle ten postup. No tak uh, celá tato, ta představa toho, jakože někde vyrostou, někdo je sebere, někjak asi usuší, uh, do něčeho dá a pak je převeze sem, tady dá do pytlíčku nebo ještě nějak upraží a tohle. To je pro mě úplně jako nepředstavitelně dlouhá cesta, mm. než si mm. pak člověk prostě sedne jako ke což je už taková jako vlastně běžná záležitost, mm. jako tady mm. V Praze na každém rohu máš nějaký kafe. Mm-hmm. A, tak jak, uh, no, jaký je tenhle ten dlouhý proces? Jak to postupuje?
1: Promiň, ty jsi řekla kakao. O kakao toho moc nevím. Uh, ale,
0: uh, já jsem řekla kakaový boby? Jo. Aha, pardon, já ale, ale jsem kávový.
1: Ale je to vlastně dost podobný. Uh-huh. Jakože svým způsobem. Ono totiž kakaový boby se taky prakticky... Uh, Uh, Oni se pozbírají, uh, pak se nechávají taky fermentovat, pak se usušejí, upražejí a vlastně pak se nadrtí že jo, na ten jemný prášek. Mm-hmm. A to je vlastně kakaou celý. Ale taky prostě hrozně záleží, za který země pocházejí. A, a na jakým podloží rostou, v jaký půdě a podobně. A u kafe je, no je, je to hodně dlouhý proces no, a vyžaduje... Hm, Žaduje fakt jako v velikou preciznost, odevzdanost práci a podobně. Jakože kávový farmáři jsou pro mě lidi, kteří prostě jako to musí milovat celým srdcem, protože tam je tolik věcí, který můžeš s proměnutím posrat, že tomu musíš fakt věnovat celého sebe, aby se to nedělo. A no... Je v tom toho fakt hodně. No. no, ta cesta může trvat. Může trvat. No, klidně od měsíce až po půl rok. Mm-hmm. Záleží na tom, jestli, jestli se někde sakne loď z kontejnery, no, jako když se dopravuje. Ale, no. Jinak, samotná samotná sklizeň a zpracování to může být hotový třeba jako do týdna dvou. Mm-hmm. Že potom prostě přichází na řadu, že jo, prostě skladování, doprava a tak. Mm-hmm. A no, nacenění a podobně. A tak. To potom může také záležet na tom, jestli se farmář přihlásí se svými věcmi do nějakých soutěží kávových a tak. Mm-hmm. Jako třeba Cup of Excellence a tak. Mm-hmm. No.
0: No a ještě jsme nemluvili o tom, teda co je to ta promitá mm. a nepromita a hany zpracování a pak ještě vím, že se občas uh, dávají třeba do sudu, kde byla třeba whisky mm. nebo tak něco a to je zase ovlivní a mě překvapilo, jak až moc to ty boby dokáže ovlivnit a navonit. Mm. Mm. Um, no tak co je třeba to, co znamená, že je promitá?
1: Promitý zpracování znamená uh, takhle úplně, <coughs> úplně od základu. Sesbírají uh, se, se zralí třešně. Musí uh, se sbírat ručně a musí se sbírat jenom, když jsou fakt zralí. <coughs> uh, třeba. Jakoby,
0: um, třešně míněno, teď kávový. Jo, jo. jo.
1: Uh, třeba u komoditního kafe se zrna, nebo třešně sbírají e, mechanicky, nejčastěji různými kombajny a česačkami což není ani šetrný vůči těm stromkům a ani efektivní vlastně protože ty kombajny seberou všechno, zralý, nezralí, e, přezralý jenže potom je to úplně jedno, protože to stejně přepražej a chutná to vlastně všechno stejně i když blbě ale stejně Uh, u výběrovky fakt musí být všechno udělané detailně správně. Takže uh, sklizeň se dělá klidně na několikrát. Mm-hmm. Jo, prostě, uh, vychází se na políčko, sbírá se první várka třešní, která je zralá. Uh, občas se seberou i přezrálí a zhodí se potom třeba do kompostu nebo tak. A říkám, klidně se jde prostě na několikrát, několik dní za sebou Zbírají se fakt jenom, jenom ty zralí. Tyhle ty zralí třešně se potom hodějí do vody, kde třeba na oko může být třešně zrala, ale může se vyjevit, že ne tak úplně. Takovým se říká floaters nebo stinkers ještě. A ty vlastně v té vodě vyplavou na povrch z toho povrchu se tyhle ty defektní třešně taky seberou a napustí se další nazvěme to bazénem nebo Bazén. kádí prostě. napustí se vodou, hodí se tam ty třešně tam fermentují po určitou dobu, kterou zpracovatele a farmáři zrovna chtějí, aby, aby fermentovali tím vlastně povolí uh, uh, tak říkám, maso té třešně, uh-huh. muciláž a uh, slupka. A potom vlastně po té fermentaci se to všechno promývá, jako sundává se tam muciláž a, uh, a slupky a dělá se to všechno co se to prostě myje, proto se tomu říká promytá metoda. A co ti vlastně zbude, je zelený zrno, který je obalený v takzvaném pergamenu. Uh-huh. Takže to je taková taková dřevětě papírová
0: uh-huh. blanka, taková, taková blanka, no, uh-huh. k,
1: ve který se vlastně potom uh, ta zrna suší, buď to na uh, patios, jakože v Třeba ve střední a jižní Americe máš prostě normálně jako vybetonovaný, vybetonovanou prostě plochu a tam chodějí takoví ti chlávci prostě v těch tanktopech, že jo, v těch slamácích a těma velkými lopatama to prostě chodějí a obracejí. A nebo v Africe je třeba... V Africe je tradiční způsob sušení na raised beds, jakože na vyvýšených postelích, říká se jim taky africký postel, právě kvůli tomu. A a tam se vlastně suší v tom tom pergamenu a následně, když se usuší, tak se ten pergamen odstraní a může se to nakládat do pytlů. Potom je zpracování naturální, čili přírodní, a to v zásadě znamená jenom, že ty třešně necháš sušit na slunci, nebo nenutně na slunci, může to být i třeba ve stínu, nebo polostínu, ale necháváš je sušit přímo v té mm-hmm. Takže ona vlastně, eh, rozdíl mezi těma dvěma je v tom, že když vlastně promýváš eh, ty třešně a tu nafermentovanou eh, to fermentovaný uh, maso, tý třešně mm-hmm. vlastně potom jakoby sundáš, tak uh, ti to dá za výsledek kafe, který je delikátnější, čistší uh, a takový, jak bych to řekl, co nejvíc logicky, prostě pitelnější. Jo? Jako, mm-hmm. že je, to, je to mnohem...
0: Jako jemnější chuťově? Jo,
1: jo. Je to to mnohem prostě přístupnější, je to mnohem delikátnější. Jo, jo. A když máš vlastně naturálně zpracovaný kafe, tak tím, že se suší v té třešni, tak má to zrno ještě čas nabrat z té třešně prostě různý rozpustné látky, jako prostě cukry a podobně. A Výsledkem, výsledkem toho přírodního zpracování, nebo teda suchého, je kafe těžší, výraznější, v uvozovkách tělnatější, uh-huh. no, něčím, něčím zajímavější. Uh-huh. No, ne? Nemusí nutně být. Uh-huh. Nemusí nutně být zemitější, ale rozhodně je jako výraznější. Uh-huh. Má mnohem větší tělo, protože, jak říkám, má mnohem více rozpustných látek a vlastně u některých naturálů můžeš velmi výrazně cítit tu suchou fermentaci, která vlastně probíhá počas toho sušení. No a to jsem nedořekl. Ony se vlastně usuší v té třešni a potom se to normálně za sucha prostě vyloupne a, a je hotovo. Mm-hmm. Tak. Takže to vlastně je jednodušší. Nepotřebuješ k tomu přístup k vodě, který je velmi klíčový pro zpracování kávy, pokud to chceš dělat právě tou promitou metodou a z toho důvodu třeba v některých, v některých oblastech v Africe se produkují promytý kafe dost málo, protože máš prostě méně vody a třeba taková zajímavost která už dnes není úplně stoprocentně platná, ale jakože se to, že se ta situace zlepšila mnohem Uh, třeba ještě pět, šest let zpátky uh, platilo takový, uh, takový rule of thumb, prostě, že jakoby když narazíš na kafe z Etiopie, který je z oblasti Guji uh-huh. a, je, uh, a je promitý uh, tak, a, anebo semi-washed jakože, nebo polopromitý tak uh, Vlastně bys ho neměla vůbec brát a dávat, protože v Guji se těžilo zlato a abys třeba zjistila z vody, kde je zlato, tak, tak se do ní přihazovalo merkurium. Uh-huh. Takže to bylo vlastně jakoby water poisoning, že uh-huh. jakoby prostě vlastně radioactive poisoning.
0: Jedovatá a, voda.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uhum. A když jedovatou radioaktivní vodou zpracuješ kafe...
0: Tak seš pak celý úplně... Budeš prostě svítit. <laughs> <laughs> uh,
1: ne, jako sranda stranou, ale uh, byla to dost špatná situace. No. A hm, dnes už to asi tak úplně neplatí. Nevím, jakože nezjišťoval jsem žádný update, ale uh, někdo mi říkal, že... Že už, to není tak, že už to není tak ostrý, že už to není tak kritický. Mm-hmm. Takže promitý kafe z Gucci nás očekávají. To ještě musíme proskoumat. No a, no a potom je ten, ten mezibot vlastně, mezi tou promitou a naturální. A to je Hany, který... E, e, kterou si Češi přeložili jako medová, uh-huh. což já osobně třeba nemůžu vystát, je jako to, to hrozně uh-huh. štve, prostě, když někdo řekne, že je medová metoda zpracování, ale to je prostě to je můj osobní takový jako... Uh-huh. Uh, no. A to vlastně znamená jenom to, že vlastně to máš téměř stejný jako naturál, akorát, že před sušením se sundává slupka. Mm-hmm. Jenom ta povrchová stupka, ta, co brání třeba průniku jakoby bakterií mm-hmm. a, a podobně. A pak se vlastně suší stejně, tak jako se suší e, naturály. Až se, až se usuší, tak se všechno sundá a pošle se to dopryč. E, ten název vznikl tak, že vlastně z těch e, vyvýšených postelí začala odkapávat jako uh, prostě jak se sušily prostě ty, ty třešně mm-hmm. bez slupek, že jo? Mm-hmm. tak prostě ty cukry a všechno mm-hmm. prostě jakoby, vznikl takový syrup, který mm-hmm. potom jako odkapával, že jo? No a lidi co to zpracovávali, tak řekli, "Hele, to vypadá jako med, prostě budeme tomu říkat Hany. Aha. Jo? Mm-hmm. A to je vlastně, uh, to, to stojí za tím názvem. No. Mm-hmm. Tak to je to takže je celý, s chuťovým
0: ne? profilem to nemá, jako nic moc společného?
1: S chuťovým profilem, jakoby ano. Kávy, co jsou zpracované způsobem Hany. Hany se potom taky dělí na čtyři, až dneska už možná šest dalších jakoby mm-hmm. podkategorií. Jako máš prostě white, yellow, orange, red, black, jo, prostě, kde si co si nevím, kdo ještě něco vymyslí. Uh... Uh, ono to má určitý vliv podle toho uh, ta, ty podkategorie se dělí podle toho kolik ti na tom zůstane to mm-hmm. je mm-hmm. ti na tom zůstane toho masíčka uh, třeba právě to white honey je do 20% a tak dále, jakože to postupně narůstá a black honey máš skoro naturál, akorát bez slupky, mm-hmm. jo, protože je tam 80 a víc procent uh, dužiny, dužiny, to je to slovo jo a, no, a tím vlastně třeba, že tam je míň té dužiny, tak je tam i míň těch rozpustných látek. Že? Takže je, je to stále výrazný, je to stále sladký, může to být právě medově sladký, uh-huh. ale už to nemá tolik prostě ve velkých úvozovkách zbytečnosti, Jakože to uh-huh. kafe je transparentnější, je mnohem, ne, má mnohem čistší šálek, Jakoby je opět mnohem pitelnější. Uh-huh. Potom jsou další věci, které lidi ponavýmyšleli, jako třeba prostě pro Indonésii velmi specifický způsob wet halt, který se ani nedá úplně přeložit. Někteří lidi tomu říkají semi-washed, ale není to úplně to stejný. A semi-washed je vlastně někde na půl cesty mezi právě promitým a naturálem. Ale zase trošku jinak, než, než to hany, no. jakože mm-hmm. zase je tam, e, přičiňuje se k tomu voda tak,
2: mm-hmm.
1: že se to jakoby promývá, je to taková promytá hany, mm-hmm. jakoby, uh. no. je, 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 tam, je tam toho hrozně, no. a ještě e, Kor když jsou všechny ty možné jako anaerobní fermentace a karbonické macerace a kde co si cosi a právě to vydržování že jo, v těch sudech prostě uh-huh. po porckým, po whisky, po rumu, je to hrozně moc. No. Uh-huh.
0: No, právě, že je to, no, jak jsi říkal, no, jako to objevování je asi na strašně dlouho a přesně jak to říkáš, tak já si přesně uvědomuji, co všechno jako hmm, hmm. stejně vědět nebudu ani po tomhle podcastu. No. Ono,
1: <laughs> ono fakt jako stojí za to, pokud, pokud to máš ráda prostě, tak cokoliv před tebe někdo postaví na stůl, tak to prostě zkusit. Jakože srkneš si, řekneš si, oh yes, to je hrozně dobrý. A nebo si řekneš, fuj, to je nechutný prostě. <laughs> jako jsem to měl třeba já s oním kafem. Jak to zmínila? Prostě s tím vydržovaným v sudech povisky.
2: Uh-huh.
1: To, to byl jeden z nejhorších zážitků v mém životě. Fakt, jo? Kávovým. Uh, kamarád měl... Já se teďka nevzpomínám, od koho to bylo. Nechci nikomu křivdit a ani to možná říkat nahlas, protože jako nechci, nechci být zlej. Ale... Byla nějaká česká pražírna uh-huh. a bylo to právě kafe vydržované v sudech po visky. a on je teda ještě otevřenější než já, ten kamarád, a říkal, že no, jakoby je to i, ale já už jsem to zkusil a je to trochu na hraně a rozhodně bych si to teda jako nedal každý den, uh-huh. tak já říkám OK, tak když to i on jakoby říká takhle, tak se musím embracenout prostě a jako zkusím to, ale no. Tak jsme si udělali ve šedesátku, jakože e, máme takovou spolu tradici, že u nich na bytě prostě u kluků, že tam mají vždycky spoustu kafe a občas máme takový prostě mecheche, že se sejdeme a děláme třeba 6 šest, šest až 8 kafí a prostě to nechutnáváme. A Přišla řada tady na tohle. Podal mi pytlík otevřený. Při si říkám. Okay. Dobrý, no, tak uvidíme. Tak třeba, třeba to bude chutnat líp než to voní. Nechutnalo. Mm-hmm. Uh, bylo to fakt hrozný. To, uh, říkám, to byl fakt nejhorší. To byla nejhorší ochutnávka. Je... Když jsem, dělal, když jsem dělal pro Pražírnu uh, Quality Control, uh, to v podstatě znamená jenom to, že prostě kapuješ Jakoby neustále, každý den. Co třeba, znamená kapovat? Kapovat je prostě degustace kávy, stejně jako máš degustaci vína, degustaci pivka, tak prostě degustace kávy je uh-huh. specifický, uh, uh, specificky se tomu říká kaping. Kapoval jsem každý den, Jednou až třikrát prostě obrovský stoly, prostě třeba po 25 misek kafe, prostě neustále něco ochutnáváš. Ochutnal jsem tam skvělý věci, ochutnal jsem tam naprosto příšerné věci, ale tohle předčilo absolutně všechny ty příšerné věci dohromady. <laughs> Měli jsme poznávací kapingy prostě, kde byly na stole, ili. A prostě nevím, co ještě, Ili, co, co se ještě takového prodává v zrnech. Majdl? jo, Julius Majdl. A ani to nebylo tak hrozný. Mm-hmm. Ano, byla to spálená guma, ale nebylo to tak nechutný prostě. Fuj, ne. <laughs> mám normálně to. U ah. synu. <laughs> Fui. Ok,
0: no. a OK. A jak, jaký mm. třeba, jak ty si rád děláš kafe? Hmm. jedna otázka. A ještě uh, jaký třeba si pamatuješ, že v tobě fakt zanechalo takové jako úplně wow, když tohle si říkal hodně jako ble, hmm. tak jestli máš nějaký.
2: Hmm. Mm-hmm.
1: Jakoby můj nejoblíbenější způsob, mm-hmm. myslíš? Můj nejoblíbenější způsob je, uh, asi po celou dobu prostě se to nezměnilo, no. Pro mě vítězí Aeropress. Mhm. To je prostě full proof. Jakoby to je nejjednodušší způsob. Můžeš na tom experimentovat prostě do nekonečna, protože těch proměnných máš po ruce prostě hroznou spoustu a Aeropress ti hrozně věcí odpustí. Mm-hmm. Takže můžeš prostě zkoušet nejrůznější recepty a i ve chvíli, kdy to není úplně dokonalý, tak stejně prostě to kafe je dobrý. Jakože mm-hmm. na Aeropressu Nezažil jsem nikdy na Aerobrisu špatný kafe. Mm-hmm. Tedy jako u sebe doma. Jakože je jeho hrozně těžký pokazit. Tak. A... A z kafe, co mě fakt jako nadchlo? Co mě nadchlo? A... Před pár lety Labohem koupili lot z etiopský Cup of Excellence. Číslo dvě. To bylo tak svinsky dobrý kafe. Ježíši. Jakoby toho se napiješ a řekneš si ty vole, tak tohle kdybych byl každý den, tak by to bylo fakt skvělý. (laughs) Jako fakt dokonalý. To bylo tak krásný kafe. Jakože... zralý zralý meruňky, trošička sladkýho koření, jakože prostě takový medík a přitom hrozně čistý. Jakoby fakt extrémně čistý. To to mi fakt totálně sundalo. A pak vlastně, co ještě bylo takový... Co ještě... No... Uh, je pražírna slovenská uh, o který se tady z nějakého důvodu moc nemluví mm-hmm. já pořád nechápu proč Protože od chvíle kdy jsem je ochutnal od toho okamžiku co prostě jsem upil tak uh, se stali mojí oblíbenou pražírnou jako v, v českých a slovenských zemích mm-hmm. a jako to? Diamonds říct. Aha. jako Diamonds Coffee Roastery jsou neuvěřitelně dobrý. Mm-hmm. Uh, jak říkám, nemluví se o nich moc z nějakého důvodu a vlastně ani není moc míst tady, kde je ochutnáš. Myslím, že v Praze je snad jedno. Mm-hmm. A já je teda vždycky potkával na, na coffee a na různých uh, balistech roku a podobně. Co kafe to dělo? Jako, mm-hmm. Ty vole, wow. <laughs> uh, já nevím... Nevím, jako, kde se ty lidi vzali a kde vzali ty vědomosti nebo, nebo ty zkušenosti, ale wow. Hmm. Prostě skvělý kafe, každý kafe.
0: Mm-hmm. A dá si koupit třeba v Kofiu? Mývají v Kofiu, to je obchod, kde prodávají Myslím... různé druhy pražených káv z různých míst, i českých, jo, i zahraničních.
1: Myslím, že se je tam zahlít, ale myslím, že je tam nemají pořád. Uh-huh. Jakože uh, to, není, to není stálý. Uh-huh. Tak. Uh, ale oni mají svůj e-shop, takže uh-huh. od nich se to dá koupit jako přímo. No. A myslím, že kde to bylo? V Doxu? Uh-huh. Ne, nevím teďka. Prostě oni, měli na, oni mají na webu napsaný všechny místa, kde, kde je můžeš ochutnat a Právě. Já mám pocit, že to byl Dox, ale nejsme si tím úplně jistý, takže nechce kecat. Mm-hmm. A... a. No a jinak, z těch českých fakt českých, tak prostě Fadres je teďka topkano. Mm-hmm. Jako Fádr si jedou fakt velké bomby. <laughs> jako fakt mě baví taky. Asi no, každý kafe, prostě, co jsem od nich ochutnal, je fakt prostě skvělý. Mm-hmm. Peťa Klasnička ví naprosto přesně, co dělá a to mě na něm úplně fascinuje. Prostě. Ten člověk musí já nevím, jako, on musí mít všechno natolik precizně spočítaný, že to je až jako neuvěřitelné.
0: <coughs> Přijde ti, že hraje roli u kafe um, to cenový rozmezí? Jako když uh, kávy stojí víc, tak jsou lepší, nebo ne? Protože mně přijde, že třeba, teď nevím, možná kecam, nepamatuju si to přesně, že fádr se nepohybujou úplně na nějaké nejdražší rovině.
2: Mm-hmm.
1: <coughs> jo, to je, to je dobrá otázka a uh, to je velmi dobrá otázka, <laughs> uh, protože ne. Cena rozhodně nemá vliv. Je tam milion dalších faktorů, který prostě ti můžou dát právě to dobrý nebo špatný kafe.
0: Jasně, že to můžeš pokazit přípravou, prostě ano, přepálit nebo cokoliv.
1: Ale zase ty to nepřepálíš jako přepálíš. Přepálit to může jedině pražič. Jo, jakože to může fakt posrat nenávratně. Jo? Může koupit dokonalý zrno prostě za, nevím... 75 eček za, za kilo. Uh-huh. Ale stejně to podělá. Uh-huh. Jakože prostě stane se. Uh, kafé. Cena kafe jako konečného pitlíčku, který si koupíš domů, uh-huh. uh, závisí nejenom na tom, jak je dobrý nebo špatný, ale... Myslím, že dokonce především závisí na tom, odkud pochází. Uh-huh. Třeba z Kenie je teďka hrozně těžký vyvízt zrna. Z Burundi je velmi, velmi těžký vyvízt zrna. Etiopky letos taky podražily, kvůli situaci zrovna teď, jako ve světě. Jako I další nějaký kafe šly nahoru, ale... Často platí pravidlo, že vlastně se ženeš kafe ze Střední Ameriky nebo z uh, severní části Jižní Ameriky uh, zalevnější než uh, ty africký. Uh-huh. Často to tak je, protože se zváží ve větších objemech a uh, je to prostě dostupnější. Uh-huh. Něco. Protože, uh, jak říkám, není takový problém třeba vyvízt to kafe z, nevím, z Mexika, z Bolívie, když Bolívie je taky trošku zmítaná, neklidy různými a podobně, ale v Africe jsou ty, jsou ty situace mnohdy jako mnohem ostřejší. Třeba prostě, když jsem dělal pro Labohem, tak tam byla zrovna situace, že prostě jeden farmář, od kterého jsme brali kafe, tak musel natvrdo opustit zemi s celou rodinou, protože by je jinak prostě zabili. Že jo? Tam, jsou, tam se dějí neustále takové věci. Mm-hmm. A když je prostě zemi zmítaná nepokoji a prostě různými, nevím, jako občanskými válečnými konflikty a podobně, tak to značně stěžuje situaci a vlastně i ten export a tím pádem i navyšuje dost cenu.
0: Mm-hmm. Teď mě napadá uh když jsme tady u těch uh, komplikací zdrojů, jestli ti přijde, že z některých zemí, jak si mluvil i o třeba nedostatku vody a stejně tam pracují s tou vodou a tak, jestli ti přijde, že některá země vyloženě až třeba neetický zní jako čerpat takhle kafé, protože třeba tam se na tom ty lidi mají blbě nebo na tom pracují nevím, děti, já nevím, uh, málo vody a stejně tam používají vodu, Mm. si víš o něčem takovým...
1: Ale ono, ve výběrovce to vypadá, že fakt ten problém... <kly> Pardon. Ve výběrovce to fakt vypadá, že ten problém... Asi není. Jakoby, mm. uh, protože... Tam je to promývací.
0: kvantitě než... Kvalit, uh, tam je to o kvalitě. Je, to, je kvant, to o kvalitě kvantitě, no, kvantitě,
1: a, a právě hrozně ty, ty různý komunity jako a uh, uh, jak se jim říká ještě, jsem zapomněl to slovo. Uh, to jo. <laughs>
0: Teď nevím, co hledáš.
1: Úplně, úplně jsem zapomněl. No, <coughs> prostě název pro právě ty komunity... Uh, mikrofarmářů, kteří mm-hmm. jakoby sbírají kafe a dávají ho dohromady prostě na ty, na ty promívací stanice, zpracovací stanice. A, a Co jsem to...
0: No, že se to nestává u výběrový jo. kávy. Oni se totiž,
1: by... jakoby ty lidi, co zakládají ty promívací stanice a co je říděj a tak, tak prostě se snaží o celkový... Uh, Vylepšení. Jako jednak kvality, ale lepší kvalitu dosáhneš jedině přesto, že, nebo jedině skrze to, že začneš vlastně pomáhat těm lidem, který to kafe vlastně sbírají a mm-hmm. zpracovávají. Takže jim potřebuješ zvýšit životní úroveň. V posledních letech se na tom fakt jako hrozně pracuje, že se snaží všechny platit tak, jak by to mělo být, aby, aby nedocházelo právě k těm věcem, jak říkáš, prostě, že pracují a nebo že je něco neetický a podobně. Takže s, tímhle, s tím se v posledních letech fakt hodně bojovalo a co vždycky slýchám o těch promívacích stanicích, ze kterých jistě, že nevím všechno, samozřejmě. Jejich strašně moc. Hrozný zlo se děje všude na světě, jako dnes a denně, ale z toho, co slýchám, z toho svého úzkozoru, jakože mm-hmm. s pomyslnými klapkami na očích kolem toho, co actually jako vidím, tak to vypadá, že tam ten problém prostě není. Mm-hmm. V těch případech, o kterých vím. tak. Mm-hmm. No.
0: no a kam třeba ty rád chodíš na kafe? Když si ho nemusíš takhle, připravuješ si ho radši sám nebo máš radši si někam zajít na konkrétní místo? Hmm.
1: No, chodím do práce, no. no <laughs> <jasně>. <laughs> ne, jako se náda stranou, ale já třeba vždycky rád navštívím ta místa, kde pracuju. Jakože prostě když mám třeba volný den nebo několik volných dní, tak tak se zastavím třeba i v typice a prostě pozdravím děcka dám si s nima kafe a a tak. Protože vím, že tam to bude prostě v pohodě a že, že je to dobrý. Já jsem vlastně takový trošku... Mm, pro mě je třeba těžký vlézt do nějakého podniku, který ještě neznám a který mm-hmm. je mi úplně... No,
0: Nový, neznámý. Jo, jo, jakože mm-hmm. kde
1: ještě nejsem uh, zažitý. dejme mm-hmm. tomu. Takže já, já, jsem, já jsem trošku jako socially awkward a uh, s novými lidmi jako hrozně, hrozně těžko mm-hmm. nějak komunikuju. Nebo je to asi jak kdy, ale prostě uvítám mnohem víc, když můžu jít někam, kde už to důvěrně znám a kde si můžu s těma lidma fokecat, než abych šel někam a byl jako dobrý den, můžu si dát kafe? <laughs> Takže
0: na svoje klasiky prostě chodíš.
1: Jako doma si taky rád udělám kafe, ale ale radši samozřejmě chodím jako do kaváren, který znám. No a to je prostě do do typiky, že kde můžu právě strávit s těmi lidmi zase nějaký další čas jako mimo práci. Pak miluju kafe Hrnek. To je prosím pěkně na Veletržní ulici kousek od OC Stromovka Vlastně prakticky naproti se dá říct. Kluci to dělají bombovně. Jakože kafe skvělý, jídlo skvělý. Wow. Vždycky, když... Mám to trochu prostě z ruky, ale vždycky, když jsem v okolí, tak... Předtím, než si řeknu a pás prostě někde jindy, tak ho hodně silně zauvažuju a většinou tam skončím.
0: No. Takže kafe hrnek a mm. typika.
1: Jo, jo. Mm-hmm. V hrnku nikdy nenarazíš na špatný kafe. Mm-hmm. Jakože doslova. Mm. Dostaneš espresso, je skvělý. Dostaneš filtr, je skvělý. Mm-hmm. Neexistuje jiná možnost prostě.
0: Ty jsi hodně antimlíkovej, viď, jakože v v kafi. Ne, ne,
1: ne, vůbec, vůbec. Samozřejmě, že všichni jsme měli nějakou dobu zpátky svoje náckovské období, kdy kdy bylo no milk, no sugar a prostě schováváš to, že jo, ty věci, prostě schováváš cukor, aby si to lidi do toho nedávali. (laughs) Ale to naštěstí už pominulo a myslím, že ta... myslím, že ten druh kofínácku už vyhynul snad. A nebo jsou to děcka, které se teprve zaučovávají do branže, takže mají takový ten jako prvotní zélodský tah, dejme tomu. Mm-hmm. U mě už to skončilo hrozně dávno. Vlastně potom, když se těm věcem začneš věnovat trošku víc do hloubky a začneš se zajímat nejenom o chemii toho kafe, ale i o chemii třeba právě toho mlíka a podobně. Tak začneš třeba experimentovat, zkoušet různé poměry v těchto věcech a podobně. A já jsem dneska třeba přesvědčený o tom, že vlastně i proto to tak funguje třeba na kávových soutěžích, šo? prostě na balistických soutěžích. Protože mlíko, když se udělá správně, tak ti dokáže naopak vytáhnout a podtrhnout to nejkrásnější v tom kafi, co je. Hmm. Jo? Proto se vlastně v těch soutěžích připravuje vždycky espresso a cappuccino.
2: Mm-hmm.
1: Protože cappuccino je vlastně nejklasičtější mlečný nápoj, nebo, nebo jako kávový mlečný nápoj, ve kterém ten poměr těch dvou složek je tak akorát, aby ani jedno nepřebylo druhý. Mm-hmm. Takže vlastně ta spolupráce těch dvou složek je, pokud to někdo vymyslí fakt dobře a udělá to fakt dobře, tak je to super kafe. Já mám, já mám třeba takovou svoji, svůj rituál raní, když jsem, když jsem v práci a budu to dělat přibližně za kolik, kolik je teď hodin. 19.49 no tak zhruba za 12 hodin přesně to budu dělat, protože Aha. budu nastavovat espresso. A vždycky, když už ho mám nastavený a pustím si poslední double, kterým vlastně si potvrdím to, že to kafe je tam, kde má být, tam, kde, kde ho chci mít, tak ten double promíchnu, načnu, dopiju do polovic, už lehám mlíko, z té druhé, z té druhé poloviny udělám cappuccino a ochutnávám kapučíno tak, jak bude fungovat následující tři hodiny. Mm-hmm. Takže to je vlastně tak. A. No, miluju to prostě. <laughs> no, je to dobrý. <laughs>
0: a funguje ti uh, za tebe i rostlinný mléka v kapučínu? Nebo to je další druh umění?
1: <laughs> ne, 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 ono jde spíš o to, jaký vybereš. Aha. Uh, Hodně Moc se... mi jich nechutná. Aha. Jakože, ale, to je, ale to je velmi osobní preference. To je Jasné. velmi osobní preference. Protože někdo ti řekne, že mu hrozně chutná outly, uh-huh. ale mě třeba outly naprosto nechutná.
0: Ovesný mlíko. Uh-huh. No.
1: Někomu... Uh, nebo třeba takhle, já řeknu svoje favority. Uh-huh. Pro mě uh, nejlepší ovesný mlíko, který je teďka na trhu, je Minor Figures. Uh-huh. A... Vlastně je super, že ten, ten týpek, co, co jim dělá vlastně obchodáka, a myslím, že i Markeďáka tak trochu, že on se tady neustále někde prostě jako ochomítá a vždycky třeba přijde do typiky a můžeš si s ním vždycky pokycat. Oni jsou britové, takže on je takový hrozně jako odevřenej a hrozně jako nahlas a vždycky za tebou přijde a začne si s tebou jako vykecávat a prostě nechá, nechá vždycky nějaký uh, stykry, nálepky, magnetky, věci. prostě mm. dejte si to tam, dejte si to tam. Já říkám, mlíko dobrý, všechno dobrý. Já říkám, skvělý. Prostě, tak já si dám kapučíno. Prostě.
2: <laughs>
1: je tam takový ten... Určitě v tom hraje roli i ten jakoby osobní uh-huh. kontakt, ten osobní přístup, ale... Já měl minor figures rád už třeba 4 roky předtím, než jsem ho vůbec poznal. Uh, no a strangely enough, prostě jako můj druhý favorit v ovesným mlíku je DMko. Prostě.
0: Mm-hmm.
1: Hrozně dobře se šlehá, hrozně dobře se s ním pracuje a je takový příjemně nasládlý.
0: A to je jak, jaký DMkový?
1: Prostě normálně DM. jako Oni mají tu svoji značku. že?
0: Jo, ale jako jestli je sojový? Ovesný. Uh,
1: sojový mlíko je třeba pro mě absolutně hrozný
0: do kapučína souhlasím no.
1: nefunguje prostě vůbec mm. jo. ten oves je tisíckrát lepší ale co je třeba hrozně, hrozně zajímavý a super je sprout mm-hmm. hrachový mlíko když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal cože co tě hipstři ještě vymyslej jo, jo. Prostě, jako. hrachový mlíko Jste se posrali, ne, prostě, ale uh, na, uh, pak vlastně uh, chvilku jsem dělal, no chvilku skoro rok jsem dělal v kavárně, kde jsem tak nějak louký dělal i pro vozáka, takže jsem jako zařizoval věci a objednával věci a v tu chvíli prostě jsem měl kolegyně, která mi právě tohle stala. Ale prostě zkusme, zkusme vzít Sprout. Ne? Prostě to bude super. Já říkám Sprout. Ne? No hrachový mlík. Opět, hrachový mlík. Jež, 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 stři, no, prostě. Tak jsme to objednali. Zkusil jsem to a říkám. Ty vole. Tak jako já se omluvám. No, prostě je to skvělý. Je to, je to fakt skvělý. Uh, nemá to... Takovou tu výraznou složku chuti, jako třeba to ovesný. A je to i konzistenčně mnohem víc podobný kravskýmu mýku. Takže to vlastně ničím ani trošku nepřebíjí to kafe. A zároveň i tu konzistenci to má takovou až až skoro jako kravský mýko. Takže fakt super. Tyhle z dva jsou, jsou moji favoritě. Jako oves a hrách.
0: Vím, že to hrachový mě taky právě hodně překvapilo a hmm. jsem jednou si nebyla jistá, dokonce, uh, já mlíko nepiju, hmm, jestli hmm. tam není jako kravský mlíko hmm, právě, hmm, že hmm. jsem si úplně jako říkala, tyjo, to je až tak jako blízko. Jo, jo, A já teda jako za sebe, je to teda taková už jako spíš jako dezert vlastně, to hmm, kafe, hmm. kokosovým mlíkou. Jo, jo, jo. jo. To je takové už jako skoro, jak když si dáš Nějaký tekutý dort, jak vlastně jo. Vlastně to nejde jo. říct jinak, no. ale já třeba ráno nemám ráda Double Espressa, takže když jdeme někam prostě na brunch něco a nemají filtr nebo V60 nebo něco takového, tak Double Espresso prostě ráno nějak, já nedávám, já si mm. už jdu, pak, mm. vybuchnu, že jo, jo, jo. Takže já většinou volím jako takový desert ráno. Mm.
1: <laughs> mm. Jo jo. Já třeba ráno double espresso fakt jako musím mít. Mm-hmm. Když už něco, tak musím mít ten double prostě. Potřebuju něco, co, co nastartuje ne mě, ale moje chuťové buňky. Mm-hmm. Prostě, mm-hmm. já, já mám rád takový to, když, když si to něco vezmeš, když něco ochutnáš a ono tě to úplně totálně prostě jakoby, že, že ti to jako zajískří, že ti proběhne elektřina celým tělem. To mám úplně nejradši. Mm-hmm. Prostě.
0: To jako to se mi nestává u tolika kafí, ale když se to stane, tak to je už přesně tady to, jak, jak říkáš, tak to bych mohl pít teď furt. Mm-hmm. Tak, uh, ještě jsem se ti chtěla zeptat. Mm, ty jsi mluvil o Aeropressu a co bys jako doporučil na nějakou úplně právě jednoduchou domácí přípravu pro někoho, kdo se o to trochu zajímá, ale nechce to zkoumat až jako t- nějak hluboce. Co je podle tebe taková nejlepší Příprava, kafe. Mm,
1: obě ty věci obsahují slovo press. Mm-hmm. Zůstanu u toho Aeropresu v prvé řadě, protože tam fakt není co pokazit. Uh, můžeš to vlastně nedělat reverzní metodou, jak to děláme třeba nejčastěji, nejspíš i ty, že, když se děláš Aeropress. My
0: děláme V60.
1: Jo, jo. Filtr. No, tak prostě jako. Uh, Aeropress se dá dělat dvěma způsoby, buď to reverzně, jako když se postaví na píst, anebo normálně, prostě e, v uvozovkách tradičně. No, jakože prostě dáš normálně. Je to
0: taková tak, píst, no, taková velká injekční stříkačka. No,
1: vlastně, vlastně jo, vlastně jo. A tím, že to můžeš dělat tím tradičním způsobem, mm-hmm. jakože normálně tím sítkem dolů, tak je to vlastně extrémně jednoduchý. Mm-hmm. Proleješ to horkou vodou, nasypeš kafe, zaleješ vodu po okraji počkáš 10 vteřin, než ta voda trošičku spadne, vezmeš píst, protlačíš, hotovo. Pod uh-huh. minutu a půl. Uh-huh. To je celý. A Aeropress je super v tom, že je extrémně jednoduchý načištění. Ty ho vlastně potom, potom, co to protlačíš, tak jenom dole sundáš sítko, vyklepneš zbytek do koše, protlačíš ten píst až úplně na konec, propláchneš to vodou, a odložíš, hotovo. Hmm. To je prostě úplně nejjednodušší na údržbu. Naprosto geniální věc. Mimochodem doporučuju se podívat na uh, Aeropress movie. Jakože to je přímo o jeho vynálezci, Alanu Adlerovi. Mm-hmm. A on tam právě popisuje, jak na to přišel a jak s tím dělal on. A jsou tam různý další recepty a tak. Mm-hmm. Uh, no a druhý je French Press, no. To je taková nejvíc, nejjednodušší věc, kterou si můžeš prostě domů koupit na kafe. Ale musíš počítat s tím, že prostě si budeš mlít hrozně hrubo, A že přitom pravděpodobně spotřebuješ trošku víc kafe, pokud z toho chceš mít nějaký chutěvý zážitek.
0: Mm-hmm. Takže French Press a Aeropress.
1: To jsou takové dvě nejvíc nejjednodušší věci. Mm-hmm. No.
0: A ještě se tě zeptám... <laughs> Tak už klidně můžeme tak jako postupně končit. Už máme hodinu, osm, já myslím, že (laughs) bychom mluvit dál a dál, ale těch informací je hrozně moc. Jaký ty máš svůj sen? Trochu odbočíme. Jestli se třeba týká kafe nebo netýkáte jedno, ale nějaký, co bys mi tady prozradil.
1: Můj sen je trošku, trošku abstraktní asi v jistém smyslu uh... <laughs> tak, takový jako asi neuchopitelný pro člověka, který není já tudíž není v mojí hlavě asi to úplně uh, nemůže vidět v takových barvách jak to vidím já ale v zásadě jsou v něm dvě věci nebo no, tři chci pražit kafe hrát hudbu dělat hudbu a být šťastný, což vlastně jsem většinu času. Mm-hmm. Takže jeden bod už mám splněný. <laughs> no super, to je
0: skvělý postup. A na zbytku pracuješ, jo, jo? děláš, kafe děláš? Jo.
1: Pomaličku se šinu k, k tomu vysněnému, ano. Mm-hmm.
0: Tak, tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A třeba dáme ještě nějaký jeden zase o hudbě. Už klidně. klidně.
1: E, Přijít na kafe a dáme i o hudbě. Tak jo.
0: A ještě, jestli chceš dát nějaký vzkaz na konec, nebo někoho pozdravit, nebo dát nějaký moudro. To tak nechávám lidi říct.
1: Moudra nemám. Jsem celkem blbej člověk. <laughs> Ale nevím, pozdravil bych asi všechny lidi, co to to poslouchají, že to jsou fajn lidi, stoprocentně.
0: Tak jo, je to hezký. (laughs) Díky, (laughs) tak jo. Tak ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Vladem, já mu moc děkuju za to, že sdílem svojí vážení ke kávě. Kdybyste si chtěli zajít k němu na kafe, tak určitě zajděte do kavárny Typika, která je buď to ve Vršovicích, kde pracuje Vlado, a nebo třeba v Nuslích, má dvě pobočky. Odkaz vám dám určitě tady pod téhle rozhovor. A kdybyste mi chtěli třeba dohodit nějaké lidi, se kterými by vás bavilo slyšet uh, takovýhle podcast, tak mi dejte vědět, určitě mi je napište. Nebo mi dejte typy, jaké rozhovory by vás bavily. A děkuji vám za to, že posloucháte. Kdybyste se chtěli podívat na můj Patreon, tak budu taky moc ráda. Mám tam nějaké svoje povídání, a nebo mi můžete napsat třeba jenom zprávu, jak se vám rozhovory líbí, nebo mi je nazdílet. To mi udělá taky moc, moc velkou radost. A no, díky za to, že posloucháte a mějte se hezky. Ahoj.